0: 知道世界经贸与国际政治之间的关系吗？欢迎来到经贸好好玩，一起接收全球脉动的电波。各位听众朋友，大家好，欢迎收听经济部国际贸易署的《经贸好好玩》，我是静电视的财经主持人甄玄一。好，那么在上一集呢，我们完整提到了在呃二零二三一整年的全球的总体经济状况。那尽管总体经济状况不好，不过呢，台美之间成功的呃跨出了这个呃目前贸易新的里程碑。同时，台湾也跟很多其他的盟友持续在合作啊，并且在上一集的一开头，我提到了，说，在2023有很多的意外发生，很多大家没想到的事情。不过，其实还是有什么都没变的事情。就是美中对抗持续，美中两大强权，他们持续的在科技经济不断的角力。那有一个事情是让大家比较意外的，也就是在科技的部分，华为，华为居然可以在层层的封锁之下呢，它诞生了一个全新的手机 Mate 60。这代表什么？这代表背后就是中国，它可以不靠美国，土法炼钢，突破了很多的技术限制。第二个层面就是它可以让客户还有更多的选择。那同时在十月底的时候，美国持续对中国有更新的科技禁令的限制，所以也正是因为整个美洲贸易战持续，那另外也让疫情加剧了全球供应链的重新分配。有一个新的名词叫做“南洋”的半导体岛链正在成型。我们该把它看作是威胁，还是台湾面对变局的最佳机会呢？现场请到的专家呢，同样是中华经济研究院 w T O 级 R T A 中心资深的副警长严慧欣，再度欢迎副警长。啊、呃，主持人
1: 好，然后各位听众大家好，我是中华经济研究院严慧欣，今天很高兴
0: 来参加《金毛好好玩》。好，副警长确实，如同一开始我们提到的，就是现在疫情到现在整个高通膨时期。以及中国目前为止，它现在看起来经济是一蹶不振的。那也很多人说，就是因为过去它清零，把自己清到现在变成重伤内伤太严重，没办法再起来。那中国面临的还有来自美国的压力。那在中国这边的很多的厂商，他们就必须要选择出走。所以现在有出现一个叫做 China t Ch a i w a 的声音。所以在整个地缘政治的因素之下，其实各国的贸易伙伴之间开始出现了变化。我们想请副警长在这部分做更多的琢磨跟观察
1: 。好，我们在这个整个美中的对抗情势之下呢，我们实际上有看到，包括了其他国家也都各自有一些单边的措施。是，那这些措施呢，也形成了我们所谓全球贸易分割化、破碎化的情况。那特别是呢，经过那个 WTO 的这个计算，他有发现说，整个呃，我们全球贸易对 GTP 的贡献，在最高的时候，他曾经创造了 60% 的贡献。结果在这样子的一个所谓缓步全球化或全球贸易的这个分割化的情况之下呢，我们现在这几年的这个 GTP 的贡献呢，某种程度回到了当初二零零八、二零零九年金融海啸的这个状态。实际上，对于全球贸易未来的发展前景并不是太好。是那这些过程当中，实际上确实有让包括我们在呃主要在掌管整个全球贸易的 WTO 呢，有认为说，现在原本预期在后疫情时代会看到的全国全世界的这种贸易措施解封、春暖花开的这个局面，实际上是没有出现的。那反而各国的贸易关系越来越紧繃，因为。各国包括了美国持续去做出口管制，<是>然后中国呢回进了很多的，也是一些灰色地带的这种关键原物料的出口限制。那当然啦，也包括像欧盟为了环保而去制定国际碳边境调整机制啦，然后呃，像东南亚国家印尼也有包括为了自己的呃国内的这些呃原物料的短缺，也开始做出口限制。这些东西呢，都是让各国之间的贸易关系越来越紧绷，是那也某种程度会改变了全球贸易的一个格局跟发展的这个趋势。所以这个东西对台湾仰赖出口的市场来说，当然不会是一个很正面的一个发展。但是呢，因为还好，我们也看到。整个贸易的局势现在是地缘政治，是因为基于国家安全考量发为主要的琢磨。结果呢，这些国家安全考量的这个思维，反而现在看起来是对台湾有创造可能额外商机的这个效果。哦、呃，举例来说，我们就会看到像台湾的这个无人机。我们的无人机反而现在像法国这些国家开始寻求台湾的合作，<是>所以就是地缘政治呢，确实造成了冲击。可是我觉得地缘政治也带来了一
0: 些新的商机跟转变。确实如副警长所言，也正是因为美中对抗持续，这两头大象他们在跳舞，可是不断的踩到彼此的脚。那或者这两大全球的重要的这个经济成长引擎，他们对抗。那其他的周边国家，大家还是要努力的去找到自己的出路。所以目前全球供应链有个比较明显的改变。那我们台湾所在地方亚洲，台湾的角度呢，我们去看我们附近的东南亚。那我刚刚有提到，因为毕竟在美中对抗之下，美国会希望很多的厂商你要去找中国以外的第二个选择，所以叫做 China 加 One。那东南亚基本上成为 China 加一的一个新选择，像我们看泰国。而、哦、在泰国，现在已经成为台湾四不器代工厂最大的生产基地。这边的产能呢，可以是中国厂区的四倍大。那或是台湾厂商现在很喜欢说，如果你做传产的，你就去越南；啊，你做科技，你就去印度。印度也成为苹果所重要的一个地方。甚至有句话蛮有趣，他们就说印度可能都还没有摸透手机组装，它就要去生产。半导体，他就要去学会怎么做晶片了。呃，所以现在看起来，事实上东南亚会是下一个我们说它的基地，或者说下一个很多的商机正在目前还可以持续发展发酵地方嘛？那中国也看到这一块了，它把它视为是突破美国封锁线的基地。这部分我们要怎么应应呢？
1: 就现在来说，因为呃，我们确实现在看到印太地区，或者是说东南亚这些国家呢，应该都是美中必争之地。是，那也也就是全球的供应链的热点。对，那可是这个美中的关系呢，我们看，特别是美国把呃印太地区把它视为。接下来所谓有案外包 f r i e n c h i r i n g 的这个伙伴，对，所以呢，它某种程度如果有一些产业没有办法回流到美国或北美地区的话，它实际上鼓励他们到东南亚这些国家来重新布局。那再加上美国在推动印太经济架构协议。也在之前不久呢，刚完成的供应链韧性协议，好，那预期大概会在今年的 iPad 会议的时候，把这个整个协议的细节完成。我觉得这一些呢，都是可以进一步的去推动促成所谓 China Plus One 的这个架构形成。那我觉得台湾现在在参与这个整个供应业的布局，我们也确实看到台商有往东南亚去走的这个趋势。那特别是啊、呃，我觉得台商可不可以在一个新的地点去进一步茁壮及生根？最重要的就是那一个地方的产业聚落成不成熟。是。那我们现在有看到，呃，像在这个泰国地区呢，它可能就在 PCB 这些印刷电路板上面。相对成熟，然后还有像北越啦，是电子产业，或者是说马来西亚有一些封装测试。那我觉得这些地区呢，都已经形成我们台商未来可能会去扩大聚集，然后会作为我们从中国移出之后的一个重要的未来经营的据点。所以，就这个发展之下呢，我觉得第一个啦，这个我们呃也可以循着这个脉络往前进，然后特别是台湾的政策也要跟上。那我们也确实有看到政府的政策，一方面它有鼓励向我们的银行金融业去这些地方进一步设点，因为它就可以在地的随时支持我们这些中小企业，它可能有一些融资的需求。是第二个呢，我们政策上面也有跟这些政府。可能已经有签订了租税协定，或正在推动当中。那这个绝对都可以作为我们台商未来在当地生根，然后去降低他们的生产成本很重要的这个支柱
0: 。确实，而且这些国家当地上也要从刚刚出国提到租税之外，法律上或是上面他们的一些呃劳工的成本，也是全方面都要来给予支持，对吗？
1: 当然，而且他们当地的这些劳工成本，当然是相对是比较这个 C P 值也算高了。是，那所以他们可以提供这些，如果劳力密集的产业，那他们当然可以比较提供支持。可是我们也必须要掌握的，就是说有一些技术层面上面，可能还是需要我们台湾的厂商加以训练。提供当地的这些劳力，给予一个比较密集的一些训练，那才可能让我们现在台商在那边的经营可以比较符合。因为我们毕竟我们在那边的经营不是纯粹服务当地，<是>我们可能是要去应应美欧的品牌大订单，所以这些美欧品牌商的要求还是有一定的这个技术规格的。
0: 对，那如同刚刚副院长一开始提到，就是东南亚现在真的成为另外一个就是美中的必争之力跟角地，因为有非常多的中国企业，他也往这块去前进了。那我们都知道中国的战狼性格，他也许会用更多的钱，然后呢再压低你，给你更多的红利诱惑。那有没有可能在东南亚这边这部分，让我们台商可能是挫败，或是受到进一步的打压？
1: 呃，我个人会觉得啦，现在东协国家跟中国之间的经贸关系虽然还是相对紧密，那特别是譬如举例而言，中国还是马来西亚第一大的贸易对手，就是贸易来源国。可是呢，这些国家，呃，我们国际机构也对这些东协国家做过调查，就是在美国跟中国之间，在跟东协之间的关系，呃，东协国家实际上选择他们会倾向于以美国为主要的盟友。所以这代表说，东协国家虽然可能在一些资源上面，然后再加上中国“一带一路”的策略，呃，是有带来一些额外的效益。可是这些国家，东协国家也非常戒慎恐惧。<是>所以呃，我觉得在接下来美中都在当地做角力，而且美国又透过印太经济架构投入资源的情况之下，这些国家不会一面倒的倾向于中国。那中国要在像过去比较。呃，毫无禁忌的、肆无忌惮的，在利用当地的资源，然后去掠夺
0: 市场资源。我觉得那个机会已经变得越来越小了。对副部长提到了“一带一路”，那在我们录音的当下，刚好也是一带一路的峰会刚刚落幕嘛？那也看得出来，中国自己也知道，它的“一带一路”事实上呢，效益是逐年递减的，而且有非常多过去他的盟友发现，基本上这是一个很大的贷款或是债务陷阱。但是中国还是没有放弃要持续寻找他的战队的这件事情，所以我们要来看到，就是金砖四国。过去我们讲金砖四国，现在事实上已经要变成所谓的金砖十一国了。在明年将会。会增加阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、啊、呃、阿联还有沙国六国这些国家全部的人口加起来会占了全球人口的过半。那当然，核心包含就是中国之外还有俄国。那其实就连普丁也都去了一带一路会，所以他们中俄这两兄弟现在看起来还是会持续的互相取暖。那想请问副局长，你怎么看这样子金砖四国变成十一国这样的势力？
1: 好呃，我觉得那个金端国家的呃进一步的集结或症仗的扩大呢，主要应该还是在中国的影响之下而去站队啦。嗯，那。毕竟，中国向来就一直要自诩为他是南南集团的首领，<是>那也就是为什么、呃、这些西方国家虽然认为他不该再是以开发中国家自居，但是他仍然要去坚持这个地位，就是他觉得啊、呃，唯有透过这样的一个方式，他才可以去领导南南国家去跟西方国家来做对抗。那所以，呃，至于说这些金砖十一国，他们会对于未来的贸易产生。多大的影响？我觉得那还是要从贸易实力来观察，是因为现在这个金砖十一国他们的整个贸易量呢，主要大概不超过二十 percent。那这些国家的这些，你可以看到这些国家他们的主要在贸易的这个呃货品上面，都还是像这些原物料。或者粮食，或者呃，可能像中东国家一些石油，所以我们现在很多的生活消费品赖以为继的，像这些电子用品、半导体，实际上这些国家并没有太多的这个琢磨。是好，所以我觉得全球的贸易趋势不至于会因为这几个金砖国家的政治上面的表态或结盟而产生了重大的影响。它还是一个比较政治宣示的意味大于经济的实质效益。
0: 是，所以事实上看起来，也就是中二持续想要来找这个互相取暖的对象，但是在实际的经贸层面上面，没有办法对于全球产生太大的撼动力。对我，我个人是这样子观察的。是我们确实如副营长所言，就算这个全球的供应链有重新分配，那地缘政治呢也会有持续的影响。但危机就是转机，所有的挑战也都是利机。好，那么最后我们想要来请教一下副执行长，在今年也已经要到了年尾了。那针对二零二四的整个全球贸易趋势，您怎么观察
1: ？好、呃、我们很多的二零二四年的发展，当然是会延续着二零二三年而来。那我们呃，刚刚有提到二零二三年呢，实际上各股之间这些贸易紧张的关系看起来是越来越紧繃，没有错。可是呢，有某种程度也有在政治上面做一些和缓。那不过呢，也需要去注意的，也就是说这些和缓呢。譬如说，像现在的那个中国王毅到美国去做拜访，<是>那当然是为了接下来年底的美中的首领之间的会面在做铺陈嘛。对。但是我个人的观察啦，我会觉得美中之间，即便拜登跟习近平见面之后，也只是在政治上面做了一些宣示，可是并没有改变美国接下来跟中国竞争的这个主要态势。所以呢，也就是说，美中之间的这个竞争呢。你从美国的态势就可以看得出来，就是他要全力去竞赛了。那所以他才会不断的提出护栏这个要求。嗯、那所以我觉得他就是要避免要会有出现擦枪走火的意外。那如果这个大局势是不变的情况之下，当然这些地缘政治的紧繃关系不会有明显的改善。所以，就台湾而言，或做其他世界的企业而言，我们就是要密切关注这个趋势，不要呃心存侥幸，觉得说接下来美中会因为两两个领袖的会面而做了什么大幅的这个变化。那所以，这个是我觉得第一个正确的这个观念，或者是我们对这件事情的认知。<是>第二个呢，这些措施本身，毕竟很多这种单边措施本身，虽然有一些所谓的呃。社会主义，或者是说环境正义的思考，但是会不会有一些所谓假安全之名行使这个产业保护之实？<是>这个 WTO 实际上也不断的呼吁大家应该要去注意，不要不断的去增加这些单边的贸易保护措施。可是因为我觉得这些措施本身各国还是有自己的外交政治的考量存在，所以你说他会不会在 WTO 呼吁之下马上去撤除？我觉得。应该有困难。所以短时间内，现在我们所看到的这种所谓缓步全球化，或者是说全球的这个分割、贸易的分割化这个情况，不会在二零二四年有大幅的改善。是啊、呃，那所以再加上我们现在看到这些俄物的这个战事没有要停歇，然后又加上现在以色列呃在个中东地区的情势、嗯、看起来也没有改善，所以我觉得有太多这种不确定的因素呢。原本大家看到二零二三年，现在很多经济预测的展望似乎有改，就相对于之前我们的那个预期的预测数字有改善。可是，就因为这些新来的这些变数呢，呃，很多的国际机构对于二零二四年的经济展望实际上又下调了。嗯，而且大部分的。他们认为，先进国家大概明年会继续是一个下行的趋势。是，那在这个，但是有一些开发中国家，它可能会在二零二四年明年下半年，或许有可能会回复反弹。不过，简单来讲，就是即便有成长，也大概都是缓步的成长。好，所以。呃，接下来的整个经济的预测趋势，或者是说贸易的这个活络度呢，在二零二四年，我们大概还是也要用比较保守的态度来面对。
0: 是，所以说大家本来很认为有没有可能春暖花开？那其实还有一个蛮大的重点，就是如果从联准会它已经表明，就是利率的高原期会持续的话，高利率带来的冲击对于整个总体经济还有金融环境，应该是会有显著的影响，只是时间的早晚。那同时副行长也提到了，如果说。各个国家的这种单边措施或是壁垒，它壁垒盖的越高，那事实上就不利于全球的资金流动，那也不利于整个全球化的趋势。所以您观察，它会是一个缓全球化？尽管现在供应链有在转移，但这些转移也没有办法立刻成型的。所以2024还会是一个要持续我们讲停看听的一年吗？
1: 哦，对，我会觉得大家就是要用比较保守，而且不要用立即做任何重大的这个企业决策的关键的一年，这个以保守为上。
0: 是我们非常谢谢副警长他带来相当精彩的分析，所以我们再次谢谢副警长的时间，还有他的宝贵意见，也谢谢所有听众朋友的收听。那如果你有任何的建议跟想法，都很欢迎在留言区告诉我们，也欢迎将节目分享给更多人知道。谢谢大家，拜拜。本节目为经济部国际贸易署广告，想听爱听。就在静好听。